0: 那接下来我们很快的啊跳到第十讲啊，东亚的侧风体制啊，中国作为世界帝国。那当然对我个人来说，这个题目是我我这十年来做的比较多的了，所以说我会请大家多参考我的论文。但是我要跟大家提啊，我要大家参考我的论文，不是说我的论文最好啊，这个领域当中只有我的论文，而是说我的论文当中就有很多的注解、注脚。那些注脚又引到了很多人的论文啊，我希望借这个方式，你可以去参考很多人的论文，我就不用在我的书单上去引了啊。但是并不是说我,我并没有说我的是最好的啊。这个礼拜的问题是我们思考传统东亚啊，传统东亚有没有国际这个概念跟制度 ？International 国际啊。那刚好在大概秋天的时候啊，那个时候，那我自己呢，其实也也也也，那个时候，今年的这个新史学的这个期刊的主编邱鹏生先生了，其实他在一两年前，他要接主编的时候，就跟我讲说，我们是不是来策划一个，来讲讲这个国际秩序的国际政治的一个专号。那这个专号其实刚出来啊，就新史学刚出来那个专号。那那邱先也也客气了，他也请我写一个导言，就按照新史学的习惯，那我写了一个目，这个其实我们就在讨论东亚到底有没有国际，那是什么问题呢？哦，也就是说，当然啊，当然一方面啊，一方面我们看到国际法，中国叫做万东亚被翻作万国公法，的确是十九世纪后期传入的，那今天的国际秩序、国际社会。国际社会、国际秩序、国际秩序当中的各种的制度啊、哦，这前两天我们在美国的一个外交官呢被抓了啊，被抓，那我们就宣告说啊，他我这个我这个呃，他必须有外交豁免权、外交豁免权等等啊、哦，那等等，那这些都是近代的国际关系、国际秩序以后所。所出来的的确，国际这个概念啊，你可以说上溯到1648年的《西法利亚条约》出现了国际啊，什么叫做 state， 什么叫做 international 这个概念。因此，许多人就说传统中国没有国际。那再再加上中国天子又说自己是治天下，那哪来的国际呢？哦，于是呢，许多有些学者就说中国是东亚的上国。啊，天朝没有没有不承认其他的国家存在，那这种说法可不可以成立？我们先打一个问号，有它的道理了，有它的道理啊。但是呢，可不可以成立？那当然，研究历史学呢，研究历史学，我们有时候要去找一个两千多年一贯的一个规则，坦白说了是很难的了。我这边要跟大家讨论。你说好、啊，老师，那我现在开始立意要去找啊，中国皇帝否认有国际的史料。我老师，我找到了三条啊，三条，因此我证明证明传统中国都否定有国际，可是我可以找到一百条说有的、啊，一百条啊，因此这就是我在这几讲要跟大家谈到的，不要去立意去去找证据了啊，找证据，也就是说你是在举证。那中国历史这么长，你要找到各式各样的说法，不同的情境的说法都有。人有时候在一时之间的发言，啊，一时之间的发言能不能代表这个人一贯的想法？哎、欸，这都是我们历史学要注意的了。我这我最喜欢跟大家讲的，不要在 Facebook 上随便乱写，啊啊！你今天今天今天这个这个呃下了，我都开玩笑了。你今天下了这个下了课啊，就是、说今天这个上甘老师的课呢，上了两个小时啊。甘老师呢，胡说八道啊！这个太辛苦了，听了好辛苦。其实这个就是你，因为你你上课肚子饿嘛，啊，肚子好饿啊，然后心情又不好，今天肯定被甘老师骂啊，就在 Facebook 上写了这一条。其实你还是蛮喜欢甘老师的课啊，有可能、啊，对不对？可是你就一时的发言，哎、欸，就被记下来了啊。所以说，有时候呢，一时的发言，特别情境上的发言。你你甚至也可以这样来问嘛，到底历史当中有没有 reality 这个东西？哎，这是很难的啦。Anyway， 就说我们我们这一讲啊，要跟讨论一下东亚到底有没有国际。基本上我们主张其实朝着有国际来思考啊。啊，东亚世界是有一个国际的秩序，可这个国际秩序它跟这个近代欧洲所传进来的国际秩序是不一样的，好比说以 state 为中心的国际秩序是不一样的。那当然啊，那我们在这一讲，我们也也依惯例啊，来做一点历史学的思考。那历史学，你要问我说历史学最重要的是什么？最重要的就是在问什么叫事实嘛，啊，在问什么叫事实。那我前面也提到了，这个事实要翻译做翻译作什么呢？或者你翻译做 fact，fact， fact 啊，其实我们都在找各种的 facts, facts，facts。那人、事、时、地、物啊，这个是 facts。历史学最基本的就是在考证这些 facts， 那这些 facts 要借由史料去把它给找到，历史学家要要找到 fact， 只有一个凭据就是史料，哦，你要你要依据史料，当然我我想，呃，当然史料要考证了，这已经我已经不用再讲了啦，是不是呢？史料要考证嘛，你要问我说，老师韩信有没有有没有造反刘邦？你说有啊，实际上有，实际上有写啊。有一次呢，刘那个韩信呢，在他的后花园里头呢，跟某某人讲：“哎，我要造反了。”从史料你也相信，是不是呢？哦，那这个当然是汉朝朝廷要定罪韩信的时候呢，去去去去写的嘛。后花园这个这个密谋叛乱，难道这个太史公读到后面听吗？当然不可能啊、哦，这是很简单的考证嘛。史料当然不可尽信，但是我们唯一的凭借就是史料。就是史料啊、哦，当然你不能说，哎，为什么呢？啊，为什么我我最了解？其实我最了解啊，我最了解朱熹了，我非常了解朱熹啊、哦。那我写的呢？那你说甘老师，你讲这个朱熹呢不对啊，不是这样嘛？不是我跟你讲了，那个是因为呢儒门淡薄啊，现在呢儒家很少啊，你没有办法体认我们儒家的内心嘛啊，儒门淡薄。啊，所以现在呢，而且呢，人心为伪，道心为伪啊，从姚舜宇、汤文武周公呢，一直传到啊，这个这个朱熹、王阳明啊、蒋介石，一直到我甘怀真嘛。啊，所以我们是有一条一条道统。啊，只有我能够理解朱熹的心，你不能理解，那那历史就不用做了嘛？是不是呢？你要把证据找出来啊！你不能说你最理解啊。那那这是因为我们圣人是传心的，圣人传心，那那还做什么呢？啊，那同样道理啊，你不能说，哎、欸，哎你啊你不理解台湾死了，我不说为什么？哎、欸，你没你没有台湾认同啊？啊那那这什么话呢？哦，那那按照这个道理，那外国人都不能做做做做其他国家历史，因为他们没有认同。我想学术都是要靠客观的证据哦，所以说历史学一定要有证据，然后去推 fact。可是呢 ，fact 它跟 reality 之间呢，它还是不一样的嘛。哦，你也可以说，为什么历史学在这二十世纪呢，逐渐的没落了？哦，我们都被社会科学打败了，因为呢，我们只在考证那些 fact 嘛。你考证了 fact 以后呢，很多人问我说：“老师，为什么我要知道这一些？”哎，这是有道理的哦，因为我们对于人文现象，我们不会只要知道什么叫做 fact， 我们还要知道什么叫做那个 reality 是什么哦，当然，历史学的基础一定是 fact。哎、欸，对不对？好比说，这个，欸、你说，哎、欸，这个甘怀真啊，甘怀真研究甘怀真的这个这个生平好了，生平啊，或者研究历史系的系史啊，说啊这甘甘怀、啊、历史系的，从2008年呢八月1号啊，那这个主任呢啊，由吴展良变成甘怀真啊，那因此2008年呢，呃、啊，这个八月1号起的甘怀真就是历史系的主任。那你你是可以考证嘛？假设过了 1,000 年以后呢，哎、欸，就考证出来了啊，这考证。那这个是历史学的基础。我们讲一个事实，这是一个事实嘛？可是呢，哎、欸，那你那那那那你说甘怀真啊，甘怀真在在,在他的任内啊，那哎、欸、就就好几年前一两两两年前呢，两三年前有一次呢，就一个社会科学院的老师跟我讲说、啊，他说这个甘主任啊，你现在呢是文学院的这个、呃、最有权力的人之一了，欸想说真的吗？我真的有什么权利吗？讲也有道理啊。那我是主系主任，怎么会在文学没有权利呢？可是我常觉得，我每天呢都在帮别人服务啊，啊，这个在、這個、看别人的脸色啊,啊，我也没什么，我有什么权利呢？哦、啊，那你也可以说，有没有权利？他拥有什么权利？这是一个诠释问题嘛？诠释的问题。哦、啊，那我当系主任。这是一个事实，这人你可以从人事实地物去考证啊，但是历史学接下来就有很多的诠释，那诠释就有它的角度不同的观点，因此呢，我们在判断 fact 的时候，你要照这个 fact， 这是基本的事实，那这个啊好像是 fact。但是呢，基本上这是一个历史的诠释哦。其实我们就把它很简单的把它给分开来。那诠释一定是有各式各样的角度，各式各样的角度来看待一件事情，啊，就像说我每次喜欢自我解嘲嘛，啊，那我在2020零8年那时候当选主任的时候呢，很多人就说啊。这个恭喜你啊，恭喜你啊！那当然，现在当然是你当主任嘛。我说为为为为什么啊？你现在是最有权利的人了、啊。我说自己很很怀疑我是最有权利的人。那还有人讲说啊，那个是这个论论辈嘛，论时间啊，终于轮到你了啊，这也是一种解释嘛。反正就大家轮轮轮轮到你。还有一种解释更绝了，他说啊，我们系啊，我遇到一个其他系，我们系呢是这样，都选那个学问做的比较差的人来当。哎，这讲的就是伤伤感情我说我真的嘛。他说因因为这个工作呢都没有人要做嘛。说我们系的都搓汤你搓一个那个这个研究做的最差人他当系主任，哎，这好像也是个道理。我想说我们系的人不知道是不是也是这样做了，所以选我啊，也也是可能是一种解释。那当然我们讲说一个事实有多个诠释啊，那诠释其实就不一定有最后那个答案。好，我们再言归正传啊，那我们再来看就是說，就说中国版图的形成。呃，这个图其实我我已经翻过很多次给大家看了，这从平氏龙郎先的书里头。那我们讲说秦皇汉武，秦始皇汉武帝，他决定了中国的一个版图的大概的样子。那秦始皇的秦始皇的版图是怎么决定下来的呢？很简单嘛，啊，就是秦国把六国打败了嘛，啊，然后就接收了当时六国的六国的版图嘛。但是呢，在这个接收接收六国版图的这个情况底下，那现在历史学家很有兴趣去问的就是说，在战国的六国的版图，它是在扩大跟延伸的。尤其是当你在中原的国家就比较难延伸。你说韩国它延伸到哪里去哦，它四周围都是其他。可是呢，燕国是我们第一个要注意的。哦，也就是说，在战国时期的燕国，其实他们不断的向向东北啊，中国的东北、辽东半岛啊，不用讲，向朝鲜半岛扩张啊，朝鲜半岛扩张。那还有一个，其实就是楚国，还有包含这个地方的，其实是越国、吴越。那越国呢？啊，越国他们不断的向向南南方发展，南方发展哦、啊，那。楚国跟越国的他们之间的这个战争啊，你说楚国获胜，那那这些这些地方到底是怎么去算的？其实不太清楚。那当然，这个因为近代中国的民族主义的关系，所以说中国的教科书最喜欢讲啊，最喜欢提到的这个这个，我经常讲在在这个秦始皇的几个郡当中啊，秦始皇有三十六个郡，但是呢，我们现在很难不知道怎么去算出那个三十六个郡，算不太出来。可能不止三十六个郡，可是我们会宣称三十六个郡。那这一些三十六，三十六是一个圣圣数，神圣 holy 那个圣了，圣是它是一个圣数，他们故意要去做一个圣数了，哦，那去凑凑出凑出三十六。六个来，但是呢，这三十六郡当中呢，现在呢，我我我在念国中的时候，最会背的就是在海南岛的，在广东的啊，证明中国的版图很大。其实那个是秦始皇的军队到达的地方，而这些地方是越国在战国时期长期向南方发展经营的结果。但好啊好，那我们接下来啊，接下来我们来看，就说在我们简单来看看这个看先秦。先秦政治发展的三个趋势啊，我们做很快的鸟看啊，做很快的鸟看。那我有一篇文章在讲这个，讲这个中国古代的将军号的文章啊、哦，我会会给大家啊给大家看了，然後我们稍微讲的会更仔细一点，然后有一些参考的文章。那整个整个先秦的历史发展，我个人我个人很喜欢一个概念，这个概念。其实是来自于最主要来自于钱穆他的《国史大纲》讲武装移民，那那呃为我这一辈的人所会去引用而且了解的是拜杜振胜老师之四，那杜老师倡议先秦的周封建是武装殖民啊，武装跟殖民两个概念都很重要。那我们也可以把封建理解为武装殖民。而这个武装殖民的单位呢，啊，你可以说它是一个一个一个一个政权，而这个政权，我们把它连接到中国中古，我们说这个政权叫做豪族政权，啊，那从先秦以来，我们就看到一群一群的豪族，他们开始进行武装的移民，武装的殖民，那这一点，当然你说老师，那那豪族是不是一个很好的用语？反正呢。我要这样讲了哈，就是说你也可以不要用了啊。历史学就是这样，就是说有些用语是我用的啊。那历史的当事人不是用不是用，呃豪族，他们可能用姓，用氏啊，甚至用用家家庭的家或者一那个那个氏啊房屋的那个那个那个屋子的那个氏啊，他们要用,用他们的说法是用族族氏族。那我们把它用现在的说法说是说是一个豪族。那这些豪族在整个先秦时期，他们不断的向外扩张啊，去建立他们的这个殖民地。然后呢，到了到了春秋中期以后，春秋中期以后，我们看到的其中的一个发展呢，就是国家的成立啊，那。国家呢这一词，它是一个古语，中国的古语。凡是你在古典当中，在中国的文献当中看到“国家”，啊，你不能够立刻的去把它说它是一个 state， 它不是一个 state， 啊。那虽然说它有 state 的这个意涵呐、啊，啊，那当然嘛，不然的话，为什么现代呢、近代会把会把 state 或者 nation 去翻译成国家，一定有有一个相关的地方，但是你不能去等同它嘛。就好比说，你看到氏族，你不能去想到 clan 一样嘛，这是不同的东西嘛，那只是翻译的关系。那我们经常因为近代翻译了嘛，反而扰乱了我们对古代史的研究。那国家，国家指的是啊，你可以说它是一个以国军为单位的政治，一个政治体。哦，那我有我有一些文章啊，一些文章在研究国家，你可以在我的这个我的。这个论文当中啊，我有一篇文章讲中国中古时期的国家啊，我在十几年前写的。那其实我也很想要做一做一个研究，但是我没有认真的做、啊。或许我自己严格上来说，我不是做上古史的人。其实上古的国家，什么叫上古的国家是可以做的哦、啊。那虽然说我很多文章我都提到了，我都提到，但是其实我没有认真的做过哦、啊。那春秋春秋中期以后，我们看到一个很重要的发展。其实就是国君权力的抬头，啊，那当国君权力的抬头，好比说齐国、晋国，他们要做的一件事情，就是禁止他们的境内的下级的贵族，啊，下级的贵族，这个自行进行武装殖民。你也可以说，春秋中期以后，中国的一个变化。就是国家的权力越来越大，他要控制住他下面的贵族，不可以啊，不可以像以前一样，你可以自行去外面武装移民。那他其中的一个发展，就是要把这些贵族开始开始住在城里头啊，这是这是另外一件事情了啊。这个这个讲个讲个这个插个话好了啊。那以前我们在研究研究这个联考的考题啊，研究联考的考题那。在八十民国，嗯，我我是不是记记到西元啊？我不知道，我记得是西西元民国了。八十三年、八十四年那一年还有联考，是不是？哦，那联考有有有题考题呢，据说是列在第一题啊。那个命题委员不是我命的了哦、啊，命题委员呢是要送分的，结果那题答对率呢是很低的。他说，从春秋到战国时期啊，下下面哪一个描述是对的 ？A， 国君的权力越来越大。国家的数目越来越多，你开始抽出四个嘛哈、啊？国军的权力越来越小，那国家的数目越来越少，国军的权力越来越大，国家数把你抽出四个来嘛？答案是历史系的同学啊，从从春秋啊，从春秋到战国，好，那国家的权国军的权力跟国家的数目是什么？是什么？国家数目越来越变少。嗯。然后，对，就是这样嘛哈，就是国军的权力越来越大啊，那那国家的数目越来越啊，当然 OK， 好好，我我我我，对不起，我忘了把重点给大家，这个这个命题命题人有点坏啊啊，那他是说，呃、嗯，从啊从春秋五霸啊，这个对对的就出来这个，他说从春秋五霸到战国七雄啊，那是回答下面的历史变化，很多人就被这个。春秋五霸跟战国七雄给骗了，很多人都选说国君的权力越来越大，国家的数目越来越多嘛。因为他看到春秋五霸到战国七雄这，然后结果那题据说答对率只有三成啊。那很那本来那个联考出第一题的都是送分，让大家心里面安心啊这题我会啊。那可是没想到这么低。言归正传了，就是说先秦时期的一个很重要的发展就是国君的权力越来越大。哦，然后他压制了下面的贵族的自行的发展，还有第第三个就是并天下，这个到了战国以后了、啊，到了战国以后，啊，到了战国以后，我们看到，啊，那诸国并立呢，一个诸国之上的天子呢，呼之欲出，那只不过是说我上课上到现在，不断跟大家讲、啊，历史绝对不可以有后见之明。哦，许多人因为看到秦始皇统一中国，他就以秦国作为主轴去讨论春秋战国的历史变化。那你得到的结论，你得到的结论就是天与人归嘛，大势所趋嘛。啊、哦，大势所趋是历史学研究最最要重、最最大的敌人、啊。你说，因为结果出来就是啊，反正就是这样出来的。但我们可以看到，当然秦国的。壮大其实是或许是一个春秋战国历史发展的意外啊，那大家看好的其实是齐国嘛啊，甚至是楚国嘛啊，而不是秦国嘛。但是最后二十年，战国最后二十年异军突起，或许历史有些意外、啊，历史有些意外，这点是我最喜欢讲的，是不是呢？啊，我们在台湾的此时此刻要面对选举了。啊！但是呢，我们都不知道台湾的前途在哪里。你问我，我也不知道。你说台湾会统，会独，会统会独，我不知道。啊，台湾搞不好跟新加坡合并也不一定啊。啊，那或许我们属于美国一周也不一定啊，是不是呢？啊，那，哎、欸，可是呢，万一呢？哎、欸，我们将来这个这个，它独立了，独立了，独立，而且大家过得很快乐。好、啊，然后你历史就说啊，你看吧，啊，这个在一千，在西在民国一百年的时候呢。这个独立的趋势已经是大势所趋，真的吗？啊、台湾一片，很多人要讲统啊，是不是呢？可是反过来反过来也一样嘛，反之依然嘛。你说啊，哪天我们被统了、啊，啊，那大家也过得很快乐了。假设，啊，那你看，你看，历史就见证了，台湾必然会跟中国统一，真的吗？哦、啊，但是呢，在历史的当时，其实我们不知道的。但另外一个是并天下，但不管怎么说啊，那秦始皇的。并天下，它有几个效应，第一个就是天下重新有天下重新有一个天子，啊，天下重新有一个天子，然后第二个就是有三个效应了，第二个就是诸国家被消灭了，啊，这个大家都知道嘛，大家都知道。那第三个呢，也就是说各个豪族政权。各个豪族政权，而这个豪族政权呢，经常被讲成是一个家一个家。在先秦的语言当中呢，大夫是有家的。那这种地方上的政权也都被消灭了，那这种地方上的政权都被改成郡县。哦，所以说什么叫做天下一家？其实这句话有点难解了。到底什么叫做天下一家？也就是整个天下呢，就剩下一个家嘛。哦，那这个家呢，就是秦始皇的国家，那其他都应该把它消灭，其他应该都把它给消灭掉。哦，那好，那接下来啊，接下来，但各位要记，各位<笑>各位要记得，我们是在讲册封体制了。哦，所以我虽然我们我们要前面讲这么多，好，那接下来我们要看到的是汉代的郡县制。主流的研究都告诉我们，啊，秦始皇统一中国是从封建到郡县。这句话当然对了，当然对啊。郡县制的发展是中国历史的一个非常大的啊非常大的一个进展。甚至呢，你可以说中国历史跟日本的历史拉开来，就是因为中国开始实施郡县制。那郡县制也造成很多很有趣的结果哦，那有时候我们举一个举一个比较，是不是？你可以说在西元前的中国人，西元前的中国人、啊、什么叫中国人又另当别论了。我们统就是笼统这样讲哦，他们对一位从长安或者洛阳派来当地的政治首长，觉得很很很自然的事情啊。哦，那我们当地的那个那个那个地方官、父母官是从洛阳派来的，或者长安派来的，很自然呢、啊。可是这个在欧洲就不是这样了、啊，甚至你说十五世纪的英国，很很少人会听到说，我的地方上的首长是从伦敦派来的，很少吧、啊？你说这个像 sheriff 这种,這種警长、啊、他他他这个这个派来，那个就是很特别了。或者你说一个一个一个在执行他们的 common l o a d 的，或者是这个这个啊这个巡回法官啊，从伦敦来，这个都是很很难得的事情。可是中国就很很自然啊，很平常的一件事情。那但是秦秦速亡啊，秦很快就亡了，我们就就不理他了啊、哦。那我们来讲汉代，汉代真的实施郡县制吗？真的吗？哦，那当然很多人说，哎，不是不是啊，不是汉代呢又恢复了某种封建的要素，所以说汉代所实施的是郡国制，这个这个也是 common sense 嘛，当对大家来说的 common sense， 但是呢。有时候人的成见呢，是一件非常有趣的事了，因为我们太执着于从封建到郡县，因此即使我们看到汉代如此的恢复了封建体制、封建的诸国，许多人都认为，包括过去的我也这样认为。总觉得这些国呢，他们只是一些元氏而已，就是一些一些一些啊，这个让让有有这么一点封建的感觉，实际上本质上仍然是郡县制。这是许多秦汉史研究的学者，包括我过去也是这样认为，觉得说其实国的制度不重要。但是呢，这几年来，我觉得。也伴随着历史研究的进步，也伴随着尤其考古文物的证据哦，因为我们现在所看到的都是什么《史记》啊、《汉书》啊，啊，他们都歌颂郡县嘛，因为他们是汉朝写的啊，哦，可是你从地下开始挖挖挖出一些一些当地政府的，你就哎、欸、你就改变你的想法了。其实，在汉代，地方政府的封建要素是非常浓厚的，甚至你可以这样来讲。从封建到郡县这个话，嗯，是需要修正，因为你会认为秦始皇统一中国是一个历史的断裂，封建的结束，其实没有整个汉朝的地方政府当中的封建的色彩非常的浓，甚至你可以说比我们想象的郡县制的色彩要浓厚啊、哦。那这个是我们今天重新来思考。郡县制，也就是说，过去我们一直认为嘛，汉朝呢就是实施郡国二元二元制嘛，啊，那有些地方呢有很多的封国啊，可是有,有些地方很多的郡县，但是呢，你现在实际上去看啊，现在很多很很优秀的，有些些年轻的学者，他们在做做秦汉史，他会告诉你，你看你看整个汉代的版图，其实郡县很少很小，还有更有趣的应该是说呢，我们看到许多的。许多的郡，郡下面呢，郡下面是有封国的，很多的县，我们讲郡县，这个县呢，其实它是一个县国啊，或者是一个我们讲县国，它是，你也可以说它是一个封国，县下面的封国，那这种例子越来越多，越来越多，啊，那我们可以得到一个简单的结论，也就是说。封建并没有因为秦汉政权的成立而消失哦。那我们看到，其实地方政府上面很多这种这种封建式的县国，这也是历史学研究有时候很有趣的了哦。那有时候我们经常的要去跟自己的成见对抗，成见对抗。那你明明有这么多的证据在告诉你说汉代如此的封建，各种封建的地方都有，但是你会认为哎那是假的。那个是假的，那个是现象当中的一些一些边缘的本质是没有变的。可是什么叫本质呢？本质可能是你的成见。历史学，历史学的这个这个成见是很有趣的了啊！你会把很多的这个证据呢，都把它给给忘记了啊。那我我我讲一个讲一个这个故事，我们就休息一下啊。那我最我我最想讲这个故事，有一年。我跟一个我我到上海去开会啊，然后跟一个很有名的美国很大牌的学者，那我们刚好从台北开完会，一起要到美国去，然后我们在香港香港换机，哦，然后不晓得为什么，呃，我不晓得为什么他要去办理一个办理这个机票，我也搞不太清楚。那我就陪他去，结果在那个香港的柜台当中呢，因为我们要从香港飞去上海，结果呢，那个那个柜台小姐突然问我说，她说你要不要升等，跟这个先生一样做商务舱？我想他赚到了啊、哦，那当然我说好好，那当然升等。哎，就我我我常常讲，我在我在这个飞机上面，这个这个这个从头到尾呢，呃、我也说中文啊、哦，对他说，就我说，哎，那个那个空中小姐，最后她问我，她问我说，呃，她跟我讲说我的中文很好，我最想讲这个故事，哦，她说，哎，她说他最后下下飞机的时候，她说，哎，你中文很好，我突然愣了一下，我说我从台湾来、哦、我突然跟各位讲这个故事，那你看，就说、是、中间这么多过程，她在判，因为她第一眼就认为，啊、哦，因为我穿西装打领带，穿西装打领带。哦，你我要去，我赶要去开会，结果呢，我我可能顺手拿了一份日文报纸，哦，那我可能，哎、欸，我从我包包里头也顺手拿出一份日文的书在念，但是我过程当中，我很多地方都显现出，我可能在跟别人交谈啦、啊。我跟他交谈，我都在用中文嘛，可是他的结论是我中文说很好，啊、哦，那那历史学这种例子太多太多了啊、哦，所以说我们怎么样撇开成见、哦，或许是值得我们去思考。好，那我们。呃，三节我们谈到有关于郡国制哦，那我们再从郡国制呢，再来看下面这个问题，就是蛮夷属国。我前面、哦，我们再回到前面。当然，就说这个这个这个边界啊、哦，这个边界，你去看像谈谈齐乡的地图，他都给你一个很明确的啊汉啊秦西汉跟东汉的边界。但是实际上啊，实际上这个边界应该是很难画出来的了。我们甚至可以做一个简单的结论了，就是中国当时呢，严格上来说是没有领土这个概念的啊，所以不可能有线的这个边界了。这是个最简单的尝试。也就是说，我想在前近代的前近代的边界，边界以一条线。来代表国境，那这个在今天的你你你你你出国入关通关的时候，最明显那条线你跨过去啊、哦，那个就是入国了，你入国啊、哦，那那是一条线，那个都是很近代的想法。那好，那我们再从这边来谈，就是说汉代呢，其实汉代有一种郡呢，叫做叫做边郡。那你可以说，老师边郡是一个普通名词也是了，但是在汉代其实它是一个专有名词。它指的是，当然字面上就是边边境的郡。那为什么它是一个专有名词呢？因为这些郡的制度可能就有点不一样哦。那关于边郡的研究呢，可以参考严耕旺的这一本书了，《中国地方行政制度史》。严耕旺先生。的这一本书，我觉得是二十世纪啊，你对我个人来说了，几根指头数出来的名著，虽然说非常的难读了，很难读，枯燥无味。那你应该把它当成，甚至有人把它当成一个资料书来翻阅。但是呢，我是觉得，如果你对中国地方行政制度有点兴趣，不妨把它当成是一本专著。虽然说有些史料你就把它略过去，不要理它，但是从头到尾慢慢看，我个人的收获是很大的那我我从这个地方得到很多的灵感。那当然啊，在汉代的边境呢，我们看到几个呃，我我,我们我们现在来看了哈。那这几年来，我自己在做中国跟边境的一些，我们讲中外的或者是国际的关系。就像我刚才跟各位谈到这一期的新史学，有五篇文章，其实是在讲朝鲜半岛的南部的一个政权，它跟中国王权之间的关系，然后用它来看东亚的册封体制。那因此很多人就问我说：“哎，他说那甘先生，你觉得第三世纪中国的国际中外关系是什么？”坦白说了，我都很心虚了，因为中国太大了，中国太大。那很多很多地方呢，我们真的不好一言以蔽之。我经常呢在跟那些做做中国跟西方的西域的那些关系的人，有时候在对谈，我总觉得我们好像在做两个不同的历史一样。哦，那有一次呢，我去参加这个张广达啊，张广达院士、张广达老师的一个研讨会，那我我做一些简单的发言，我说呢，呃，张广达老师很多的学生呢都是。站在站在中国的中心，你说是长安也好，洛阳也好，他们都在往西边看，那我们是在往东边看的。我们所做出来的中国史，简直就是两种不同的中国史哦。那你也可以说，因为中国太大了，所以说中国的对外关系是不是有统一的原则？坦白说，那是个问号了哦。就好比说中国，我们来看汉代的四周哦，那。东北，东北养是一种人群，但是你也可以觉得非常有趣了，非常有趣了。就是说这一点啊，那我我不能说我自己没有答案了，但是呢，我也希望能够给大家思考。在汉代以来呢，我们经常讲西南夷，西南夷的人啊，包括南南方的人是很蛮汉的啊，很难管教，很难约束的这一群人。你看中国史书不断讲西南夷啊很难管那些人野蛮啊然后呢这个呃暴力啊非常暴力，哦、可是呢哎你从苍云的历史来说呢这些西南夷呢一步一步的被编入到中国的郡县去了。你遇到东北亚东北亚在中国的史书叫做东夷东夷哦那这些人史书都说这些人是最柔顺的东夷是柔顺的。哎，但是呢，东夷呢，这些国家呢，后来都不是中国的政，都没有属于中国的政权。哦，虽然说我这句话没有别的含，没有别的含义了，我也不是一个一个一个一个大中国民族主义者。你去看中国的版图，哎，你觉得很奇怪吗？为什么？那为什么这个朝鲜半岛这一块呢没有属于中国的领土？哎，这是很有趣的嘛，很有趣的。那孤悬在那一块上面嘛，当然我不是说应该要是了。啊，你不能说应该，可是，哎，你看中国的发展，中国很早就占领了平壤嘛，可是呢，中国一直没有办法，没有办法得到朝鲜半岛。啊，那不管怎么说啊，我们说东北跟西南的蛮夷，或许我们可以这样来讲，就是说，这个在汉代中国的四周围是这样的，就是说，它的东北跟西南都是一些小政权，啊。在秦始皇统一中国的那一刻，他的东北亚跟跟他的西南部的地方都是一些小政权。那你说，老师多小？啊，大概呢，相当于一个县的等级的政权啊啊。我们我们可以这样来定义。那相对之下的北边啊，北边是可怕的匈奴。那西边呢，有很多的这个这个这个国家。你你你说它小吗？它它其实也算蛮大的，虽然没有做过这么大啊。那连连连连接整个西域。因此，中国的对外关系应该不同的对待啊。那我也想，我想中国对于这些四周围有不同的不同的政策。那我个人对于西边，我比较不会说啊。西边，我我我，那对北边比较容易说了，那个对匈奴嘛。哦，那那我自己的研究比较是西南跟东北、啊、那这些地方呢，都是一些小的政权。所以说，中国的。对付这些政权的方式是什么呢？就是把这些所谓的蛮夷政权，我自己在我的文章当中呢，就直接说他们是蛮夷政权了。那你说老师，蛮夷这这一词是不是有贬义呢？哎呀，它就是一个历史名词嘛。啊、哦，我有时候常觉得历史的名词没什么贬不贬啊。哦，那这个贬不贬在乎一心呐、啊？你觉得你觉得不好就不好，我不觉得也不好啊。啊、哦，那是一个历史的名词了。而且很多人历史的名词也非常有趣了，是不是？你说下面有一只虫，你说很多次下面有一只虫，这个代表扁，不会不一定吧？哦，那那个历史的当事人他们觉得有只虫还蛮好的，那、啊、因为他们可以画的全身是虫的样子哦、啊。那扁是你今天觉得扁嘛？就像说这个闽闽南的闽是不是啊？这个四川的蜀都有一只虫嘛？那个虫应该指的是说他们的一种一种，可能是纹身呐、啊，有可能跟纹身啊或者是他们的图腾崇拜有关嘛。不同崇拜有关哦、啊，那那这些的这些的，中国在东北啊，有几个几个蜀国啊，像辽东、乐浪跟玄兔啊，辽东郡、乐浪郡、玄兔郡，这些都是汉代法定的蜀国。那、啊、对不起啊，不是蜀国了。哦，我讲说，汉代法定的边郡，啊，它是边郡，而这些边郡下面呢，当然就有郡县制的县，可是这些县呢，也包含了一些所谓的蛮夷属国。蛮夷属国，我举一个例子啊，那也是我最近在研究的，我们来看这个高句丽县。我们知道高沟丽啊，高沟丽后来变成一个很大的国家，是东北亚的一个一个大国啊。那在整个东北亚的影响是非常的、非常的深远的。那当然这几年来有，有一个有个很有趣的问题了。有时候，有时候我开研讨会，在好多年前呢、啊，就有一个韩国学者啊，我在开一个研讨会，他就举着说：“老，他说你你认为呃，这个高沟丽史是中国史的一部分吗？”哎。我说什么死的一部分，反正就是研究高沟丽嘛，啊，那那那,那我我不是很在乎它是什么死的一部分了、啊，但是高沟丽史是很有趣的了，也也就是说它的本部本来是在今天的东北，后来开始往朝鲜半岛北边发展的一个有趣的国家，可是呢这个名称的由来，它是一个县，叫做高沟丽县，它原来属于玄兔郡，玄兔郡的高沟丽县。然后呢，它发展成为一个县国或者是侯国。如果说你现在能够大概的理解汉代的郡国制度，你知道郡下面是可能有封建的国，那汉代利用这种制度，把这种蛮夷的政权或者是人民，把它编入到边郡下面的属国。那有一段史料是在《三国志》的魏书的东夷传，啊，那在这段史料当中，他说啊，那这段话他说啊，他说汉时赐鼓吹伎人啊，常从玄兔郡受朝服衣者，呃，有人专门有人专门研究专门研究这个衣服的问题。中国对对东北亚的这些所谓的蛮族，我们就直接这样用了了，没没什么贬义，它这个历史名词嘛。好，那其中一个方法就是郡郡政府呢会赐给他们衣服。其实你今天看起来好像没有什么，可是呢，在过去我们讲说文明就是衣冠嘛。那我能够得到这个衣冠，就代表我是在在地的当中的一个一个有权利的人。我们可以这样来讲啦，就是说研究政治，我们就知道所有的斗争都是在地斗争啊、哦。我们今天啊、哦，我亲美，你亲日，你亲中啊、哦，为什么我们要分作这一些呢？啊、哦，其实就是我们三个人在斗争嘛，来争谁比较高级嘛，其实是这样。那那些依附中国的蛮夷，他们之所以要依附中国的目的之一，就是要让这些人。他们在他们的 local 当中成为高级人，为什么我是高级人？我得到了中国给我的这些衣冠，我可以穿起中国的衣服，那有可能是丝织品，在阳光下面呢，闪亮闪亮的，哎，这个很高级啊，啊，还有就是说，哎，鼓吹艺人啊，哎，有这些乐器呀，啊，我送送给这个乐器呀、啊，啊，将来我我是一个村落的村长，走出来的时候还，还有还有还有这个这个乐仪队帮我伴奏啊，代表说我是高级的人了、啊，哦、啊，那。他说高：“高沟高沟离令啊，这高沟离的县令啊，主其名部，那把这些人，谁可以得到这些衣服啊？甚甚至谁可以送给送给这个这个越夷队给他啊？他有个名部，然后定期的给他。他说：后烧交资不负义俊。那各位都知道，我们在读史料的时候，史料它有写作的立场。”我们要把这个立场给去掉，做客观的描述。后烧交织当然是中国立场啊，那他到底有没有交织？这个我也不知道。那至少你可以证明这些人越来越自立了，他越来越自立，他不需要你给他这些东西了。那你问我说，老师为什么他不需要这些东西呢？当然我可以讲，我也不知道啊，啊，因为没写。但是你可以推测嘛，有可能他根本不要了。为什么我要穿你中国的衣服？哦，那代表我高级。还有另外一种可能嘛，贸易嘛，有可能是因为贸易进来了，我可以用买的嘛。你这些什么鼓吹啊，这些乐器啊，这些衣服啊，丝织品，我用买的我就买到了，根本不要你啊，这都有可能。因此呢，他们就不跑到玄兔郡来了，来领这些衣服了。啊、哦，他说王莽啊，王莽，那在到到了王莽的时期呢，他说周郡县归咎于勾离侯陶。啊 ，anyway， 就说你知道王莽的时候发生很多对外的一些问题啊，然后呢，他开始，那这个时候有有所谓的勾离猴啊，钩离侯，那这个应该可能应该有个高啦，有个高，但是呢，我们知道古代的一些名字其实也不见得那么确定下来，哦、啊。我个人觉得，其实没有那么确定下来。所以说，你说是不是要加上，一定要加上个“高”呢？不一定，因为这是个翻译的词。哦，那翻译的词，不同的记录当中有不同的翻译的方法，我们很难讲谁对谁错。就像说，今天我们在翻译西方的人民，有可能不同的翻法，但是这个是高沟里没有错了，我们可以确定。那这个地方出现了一个“猴，所以说你就可以推测，就是说应该在西汉的某一个时期。西汉的某一个时期哦，那这个可能这个高句丽令呢，高句丽的县令呢，它变成了一种侯国，但是呢，我们没有史料知道，也就是说高句丽它是一个县，可能在西汉的一个什么时间当中呢，它变成了它变成了一个高句丽的县侯国。它也就是说，它变成了一个蜀国封建的蜀国。那这种封建的蜀国，一方面它是一个封建蜀国，它的意思就是说，这个侯侯国的侯，它可以世袭，可以由在地的人担任这个这个长官。哦，那这个长官不管是叫做令或者叫做什么侯，它可以世袭。因为中国的郡县制的郡县长官必须要轮调的，啊，必须有轮调的，必须从外地来等等的哦、啊。那现在可以世习。那他说更名高句丽为下句丽，这个是往往时期很有名的事情，就会搞得对外战争啊。当此时为侯国啊，你看他他是一个侯国。那这个侯国的意思就是他是在玄兔郡下面的。一个蜀国的侯国哦，他说光武帝啊、哦，汉光武帝八年，东汉光武帝八年，高句丽王遣使朝贡，使建称王，因此就变成了高句丽王。这段史料也是很有趣了。当然，就说因为我们这门课并不讲东亚政治了，我在其他讲东亚政治的课上面也会提到。那我们最有趣的一一个。一最想联想到的就是汉尾奴国王，我们一直不知道为什么汉尾奴这个国那么小，为什么他是王？所以你现在就知道了哦、啊。这个例子也是其中的一个例子，就是说汉尾奴这个奴国，其实它是一个中国定义下的郡下面的县国，他的。他的领袖应该是县侯，公侯伯子男的县侯。那这点县侯可以从哪里知道呢？从他所拿到的那个金印知道。那个金印上面是一只蛇，那个是那个，而且金印加蛇就是侯的证明。可是呢，为什么会称王呢？同样的道理，因为他到洛阳朝见天子，天子。的恩，因为恩，所以说把他提上了一级啊，称王。但是不管怎么样，即使他叫做高勾离王，他仍然是郡下面的那个县的这个君主啊，或者说你说首长啊。然后他说啊，这个自商安这个到东汉了，他说勾离王啊，攻数寇辽东，更属玄土，不管怎么样了啊。那汉代一直把它放到玄兔郡下面的一个县啊县，那那那、啊、后来它什么又又属辽东啊啊又又又又又又属玄兔。所以我们就知道啊我们就知道，我们以高沟里的例子，我们就知道它在汉代的时候，它是中国郡县下面的一个县。虽然说它是一个蛮夷的蜀国，但是呢，这种蛮夷的蜀国，它作为一种封建的侯国，在中国本地也经常看到，没有那么特别。哦，那当然，我,我要讲什么呢？啊、哦，也就是说，我们现在在讲册封体制，册封体制，我自己也在研究册封体制。从我念硕士班以来，我对这个问题就非常有兴趣。但是呢，册封体制有一个很经典的理论，这个经典的理论的代表的学者啊，其实是我的老师高明士老师啊，高明士老师，那他的著作我也会开给大家。那他有关于东亚册封体制的研究是台湾的先驱学者啊，当然要读。那当我们站在高老师的这这样的一个基础之上呢，就说我们开始想一个问题：那册封体制到底源于何时？我们的一个想法是这样，就是说，过去的一个想法认为，秦皇到汉武呢，建立了郡县制度，因此中国天子对内实施郡县制，对外册封。哦，我们都这样认为，包括我都这样认为。那你要问我说，哎、欸，那高老师，那从哪从什么时候开始呢？我想我跟高老师一样，我也讲不太讲不出所有人不知道从什么时候开始。那想說，哎，大概大概汉武帝以后吧。啊，我们都大概这样回答，啊，那换言之，我们认为在汉武帝的时候，中国很明显的区别出内外，内就是郡县制，那对外呢，那些外邦君主呢，像高句丽这种外邦的君主呢，就册封。就册封，哦，所以说内郡县外册封，大大概从西汉中后期开始。可是呢，我们现在啊，我我自己了啊，其实越来越怀疑这种说法是对的，啊，说法是对的，可能不太对，啊，可能不太对。我们在汉代的时候，还是要把这些外移的君主啊。那它是在汉代的郡县制，或者你说郡国制之下被收编为郡县的蜀国，郡县的蜀国虽然这种蜀国，你要问我说老师，这种蜀国到底跟汉政府是什么关系？这个可以进一步的去问，啊，好比说老师他有没有赋役？他们需不需要服徭役？哎，你可以问这个问题，他们需不需要服徭役？大概是这样了哈，我我我自己的看法是这样，就说原则上他们应该是没什么徭役了啊，没什么徭役。那这两千年来，中国政府对于边境上的蛮夷的政策是非常宽厚的啊，非常宽厚，因为天子对这个四周的蛮夷是有恩的啊，徭役也也很少，赋税也很少啊，这是一个历史的实情，但是。历史是很多面向的，这一点是我经常跟大家讲的。中国天子对蛮夷是有恩的，就像说为什么刚才那个高句丽王、那个高句丽侯可以得王爵，因为他是蛮夷，蛮夷对他特别好一点，特别好，啊、哦，那但是这个好只是代表中国天子的制度好，实际上呢不一定啊，哦，你还要考虑到边郡政府。边郡的地方政府是不是对蛮夷好？诶，这不一定哦。哦，我想很多都很坏哦，不然不会有五胡乱华哦，然后还有就是地方上的商人，他们是不是对这些边郡的人好？这又是另外另外一回事情。哦，那这一点也是我在我我一篇部落格了。其实你可以，我我我在台大有个部落格，然后有时候写一件小文章。我说研究中国历史啊，其实研究什么历史都一样，你要注意多重的行动者。行动者不是只有一个，他是多重的行动者。中国天子对边郡的人民很好，不代表整个中国都对他很好哦。那结局来说应该是不太好了啊、哦。那这个图呢，是我在我一篇讲将军号的文章当中呢去画的，那时候请我助理画的。那现在觉得这个图不太对了，其實应该再重新的画。但是我我只是借由这个方便啊、哦。那其实我这边写郡了、啊。这个写郡，其实应该改成郡，才包含国在内。那接下来一个课题是要讲内城跟外城，内外城，我也会开文章给大家阅读。内外城也是讲汉代的册封郡县制的时候非常喜欢用的一个概念，叫做内城与外城。严格上来说，没看到什么内城了、啊，最主要是外城。好，那。我也经常跟大家讲了，其实研究这段历史也不难呐、啊，哦，难的是说你不知道哪一个是关键字了。你当你知道关键字的时候呢，以各位的聪明才智呢，经常三天就可以做好一个研究。哦，那以前我要做研究呢，我想我在在各位这个年级呢。要做研究，硕一，你说，哎，怀真，你你开始给我研究外层，我知道老师这样跟我讲啊，我完蛋了，我三个月研究不出来，因为不晓外层这个词到底在哪里。现在你们都可以全文检索啊，所以现在各位应该要多听多看一些好的文章啊，把一些 key word 找出来。但是我不是说各位翻书取代取代阅读了，翻这个阅读还是很重要的。那至少你要翻书，很多地方都可以找到，外层是个关键词。但是呢，许多人认为什么叫外层呢？就说郡县内部的郡县内部的官员是内层，郡县以外的蛮夷之国的那个首长，他是外层。许多人讲内层外层是这样子来看的哦。那可是就说就就现象而言呢，就现象而言，这是对的，这是对的。但是呢，你就现象的原理来说呢，其实这是不对的了。哦，那我个人对外层有一个说法啊、哦，外层说法，那简单来讲就是说，所谓的内层，它指的是中国郡县郡县的官员，这个是啊、哦，因为它直接啊，直接臣属于中国天子，这个叫做内层，大概。可以可以通了啊，可以可以通。那我也曾经做过研究，就是二重君主观，这是我在十几年前我自己非常有兴趣的一个题目，叫做二重君主观。为为我,我有一些文章在讲中国中古的君臣关系啊等等。哦，那因为我自己的论文在我的网站上都很容易下载了，自由下载啊，我也收到我书里头去，所以各位可以参考。可是什么叫外臣呢？外臣不是啊，就说就就道理来说，他不是，不是中国天子的域外之臣，不是这个意思，而是说这一些中国郡县以外的啊，郡县以外的这一些蛮夷的首长，他所直接臣属的是边郡的首长。也就是说，它第一层的成熟哦。那假设假设呢？这个其实这个我我的 PowerPoint 没有写出来啊。其实我有篇文章在研究这个这个魏氏朝鲜，就是魏僧的那个魏辽。那那这个魏氏朝鲜，它曾属于辽东郡，它跟辽东郡的郡太守，它是辽东郡郡太守之城，然后作为。作为一个外城存在在今天的平壤，那它是辽东太守之城，所以说是中国皇帝的外城，这是一种二重的君主观哦。那如果你有兴趣啊、哦，当然我会我会指定你们看我一篇文章，我会专门讨论有关于魏氏朝鲜跟这个外城还有相关的史料。但是呢，我们时间关系，我们来看这个图。你也可以这样来讲，就说在，在在汉代啊，在汉代，那我们看到上面这个是汉国家，那第一个君啊，第一个君他有他有啊，在汉国家当中有臣，然后呢，他支配下面的郡国，那郡国的首长也是一种君，那他下下面有臣，可是什么叫做外臣呢？应该就是啊，在在这个郡县体系以外的这些外邦的军长，那他也有臣，可是呢，他直接成熟的其实是边，这个是边郡，边郡的君君主，哦，因于,于是呢，对于中国天子来说，这里是内层，那这里是外层，那虽然说，那你说那那那,那，结果不是一样吗？对，结果是一样的嘛。可是君臣关系的原理是不一样的，我们应该要注意到在。在，在其实整个中国都一样了。其实许多的所谓的外外这些蛮夷呢，它直接成熟的是啊，直接成熟的是这些边郡的这些这些首长啊，这个才叫做外臣。好，那详细的我想请大家阅读文章。那接下来啊、哦，当然我们我们就来看第三世纪的变化。首先啊，首先我们来看《觉志》，《觉志》呢，在在中国的一本啊，在中国的一本很重要的这个政论性的书，呃，我我我写我我没有写出来，对不对？我写给大家好了啊，就是《白虎通义》了啊，《白虎通》啊，然后你看啊，《白虎通》，然后下后面加下面加个义啊，《白虎通义》。这本书呢，其实它是在第一世纪的时候，在汉朝廷的一次的会议当中所写下的一本书，要来决定整个整个中国的政治体制。所以说，其实《白虎通》现在研究的很多了，或许你可以再加上一个译了，《白虎通译》那现在大陆有很好的标很好的标点本。那在这本书的第一章呢，就开始讨论讨论爵制，讨论爵制。那这个爵制呢，又分作天子之爵啊，那天子的爵就是天子嘛，哦，然后接下来就是五等爵。许多人认为五等爵出现在西周以来，但是其实整个先秦大概五等爵是一个理想。那这个五等爵就是公侯伯子男。那在接下来啊，那爵制又可以分作公卿大夫士。那这个复杂的，其实它说起来也不复杂了。哦，那中国的爵制就是天子之爵，然后加上公卿大夫式的公爵当中呢，又分作公侯伯子男，哦，然后再分作公、公卿大夫一一等是一等啊，这个是我们所谓的爵制。当然在，在在研究中国官制当中呢，你也可以说爵它是一个头衔啊，它是一个虚的东西。但是呢，爵知的最主要的意义呢，其实是在表达国君的国君的地位。整个东亚的基本的政治的组织是一个一个国啊、哦。那我曾经画过这个，其实我应该再把它修正一下，再请再请我我这个我善于画绘画的助理呢，把这个图修正一下。我觉得这个图越看越难看啊、哦。那。国啊、哦，国其实，哎，如果大家,大家有兴趣呢，我也我也建议大家了，或许可以跟我一起研究。我们经常在研究东亚的国到底是什么？什么叫做国啊、哦？国这一词是什么？那国呢，也可以是个很小的，很小的也是一国啊。就像刚才讲的县，一个县就是一国啊，啊，县国哦。那甚至你可以说很大的，很大的也是一国啊。啊，那这个很大的一国也曾经用“中国”这一词来表示，但也也也表现也表现像唐国、唐朝的唐国啊，这是一个很大的一国。那但是不管怎么说了啊，呃，就像我在我在我在前面说到的，你说东亚有没有国际的关系呢？当然有啊，而且很清楚啊，只不过说这个这个国。你不要把它认为是一个领土的领域的概念哦，那我我这边画的一点一点，这些都这些都是国，都是国、哦。那这个你或或许你可以这样来看啊，你可以这样来看。也就是说，在这个假想的假想的图当中，这这个这个这一点，这一点啊、哦，那这这是一个国，红色这是一个国。那这个国呢，它是最高级的国。上国啊，最上国，那这个最上国的国君呢是天子，啊，是这整个领域的这整个这整个这整个领领域的天子，然后呢，这个这这个，呃，啊、哦呃，然呃然后然后然后这个这个这个这个这个这也是一个国，这个国呢的国君呢，他他就是一个，嗯、他就是一个国君嘛，我们要怎么讲啊、哦？那你说如果说这是天子。啊，这是天子，那这就是一个公侯伯子男的诸侯之国的国君哦。那那那在在在在接下来这个比较小的啊，呃，这个应该在画啊，这个比较小的这也是一个国啊。那对中国来说啊，这个红色点呢，它可能是一个大夫之国啊，大夫的这个层级的国。所以说，其实在整个整个。中国历史发展过程当中，我们看到的是国跟国之间的一个连结的关系哦。那有各式各样、各式各样层、各式各样层级的国的出现。那具具体来说好了了这样讲可能有点有点抽象。那这个是周嘛？西周的周，这是一个周国。周也是一国。那你说这这个周是一国，那那那,那跟它联合的这个是不是也叫做周国呢？没有看到这种说法。啊，我们没有看到这种说法。那我们看到的是唐国的说法，唐朝这个叫唐国。那为什么会有这个变化？我也不知道。哦，就说我们要继续研究了。我的意思是这样。哦，但但是不管怎么说，或许你可以说这是这是周周是其实周只有这一国，可是呢，它跟很多的不同等级的国呢连连接在一起，就构成了我们今天所看到的这个这个这样的一个一个一个一个取向。那如果说啊，我们。很多地方我们不清楚哦，那你觉得不清楚有两个两点，第一点我讲的不清楚啊、哦，第二点其实我们不知道的事情太多了哦。那我们我们来看看这段史料，这段史料呢是《三国史记》的新罗本纪，呃，它的时间是五五零三年，五零三年。我们在用《三国史记》的时候，当然都要谨慎了、啊，因为它是比较晚的著作。我们能不能去推论五零三年的事情，有时候要存存一点怀疑了啊。那我们假设这段文字可靠啊，《三国史记》的新罗本纪啊，那他说啊，这个知政麻立干，这个国君啊，他是四年四年冬十月，群臣上演啊，他说始祖创业以来。乙来的乙，他就是这样写、啊，那今天当然我我们今天会写成另外那个乙了，我们今天会写成另外那个乙，但是呢，古文当中就是写这个乙，啊、那你可以说，今天如果说是国文课呢，就会画叉叉，写错了、啊，但是史料当中就是这样写，你不能改、啊，有人改说不可以改，史料就这样写、啊，那他说，国名未定，国名未定、啊，那臣等以为啊，则其啊。国号意义，他讲的是新罗。他说新罗这个国号，哎、欸，很好啊、呃，是是合宜的哦。那当然你，你当然你你你你你你就说什么叫做国民未定呢？你可以从那个角度来说，就是汉字国民未定哦，也就是说，我们有我们方言，我们的方言啊、哦，那这边我方看，还就用了一个方言，有我们这个国家所用的语言。但是呢，我们现在呢要定一个汉字的国名哦。那现在我们都觉得“新罗”这个号是好的。然、哦、后后面这段话很有趣，他说：“右官自古有国家者，哎，就有时候中文难在说‘有国家者’是什么意思呢？是有国有家者，还是有国家者？有时候我们也难以判断啊。哦”他说：“皆皆称帝称王。”那从后面来看，这个国家应该是一词才对了哦，不是有国有家。他也就是说，过去呢，历史上那些国家的统治者，要么称帝，要么称王。换言之啊，这段话有意义的地方，因为它是新罗的史料。有时候呢，我们从从中国以外的史料去推呢，反而能够推出当时人的观念是什么。啊，你也可以说，到了西元第六世纪初年，假设这条史料可信，哦，当时人已经开始有一个观念了，也就是说，国家分作很多的层级，哦，那些国家的统治者各依其层级，要么叫帝，啊，要么叫帝，要么叫王，然后他接下来讲说，他说，自我始祖立国，我们也开始成为一国了，啊，始祖立国。然后他说，至今二十二世，但称方言，未正尊号，啊，你可以说，现在他要做的一件事情，其实就是汉字化，赶快把我的国家给汉字化，我们开始进行汉字。那没有正尊号啊，就是汉字的这个号。他说，今群臣一意，仅上号新罗国王。第一个，我们叫做新罗国；第二个，我们的国君叫做王。那这个当然都是自我的 identity， 自我的 identity。也就是说，我们现在在建国了。在这个建国一百多年以后，我们现在开始反省：我们已经是一国，是东亚一国。东亚是我说的啊，东亚一国。那我们这个国在国际这个社会当中应该是什么地位呢？啊，应该是王的地位啊，王，所以说我们就叫做，我们就叫做新罗国王、啊。那，呃，在整个东亚的历史当中，我们看到叫王的很多了啊。那后来我们也看到了，其实这更早啊。那在高句丽的史料当中，有叫做大王。太王，太王一个很有名的就是好太王碑，这个碑那那个太王其实就是大王，在日本日本也称大和政权最高的首长叫做大王，那你都可以想象为什么叫大王很很简单嘛，在国际社会当中你叫王你叫王，那我我比你大我叫大王哦，然后呢大家再来比啊再来比啊啊、哦，然后大王们还不高兴就叫天皇算了嘛。赶、哦、紧再往上升啊、哦！那这这些都是在国际社会当中的一个自我的认同，也就是说，你也可以这样来讲，就是、说在当时的中国的概念当中呢，或者是东亚的概念当中，政治其实是各国的联结，整个东亚政治其实是各国之间的联结。那因此呢，你可以说东亚其实是有一个国际社会的你你甚至你可以说，从商周以来就是一个国际的社会，国与国之间的社会哦。那中国为一国，新罗也是一国，倭国也是一国，日本也是一国啊。就国上面呢，他们都是一国哦。那就像啊，今天可以说周也是一国。其也是一国啊，那甚至更小的、更小的齐下面的也是一国啊，一个大夫型的政权也是一国。那问题不止在说啊，在不在它是一国，而是说它的国君在整个国际关系当中，它的位阶在哪里？就是我们讲的爵制的重要性哦。大家来比爵，谁的爵比较高哦？来来比爵制的重要性。所以说。中国为一国，这个话不太好了啊，其实不太好的一句话，因为在历史上，其实中国很少自称自己叫中国了。那我曾经做过一个研究啊，那我可以把我初稿给大家，就是说，其实唐国，我们看到唐国，唐朝的唐，哦，那唐国，尤其是外国称呼，中国很少称自己叫唐国，中国很少会叫自己叫做叫做一个国家的名字。那他们都是外国会称呼你啊，你是唐国，那我是日本国，我是新罗国，你是唐唐国，那所以说我们可以看出来，其实其实在，在在古代的东亚，诸国并立是一个常态嘛，常态，只不过说啊，只不过是说你你唐国也是一国，我新罗国也是一国，我们之间差别在哪里呢？差别，你唐国的国君是天子，我新罗国的国君呢是王，而我的国君要向唐国的天子呢朝贡，接受册封啊。差别在这个地方，我们应该从这种册封体制的角度重新来理解东亚的国际秩序。那当然。我最近的研究呢，也想指出来啊。那指出来，那那就像我刚才讲的，我们现在我们现在对于册封体制的一个理解是，郡县以内是实施郡县制，郡县以外的那些蛮夷的军长向中国天子朝贡，接受册封。那他是从什么时候开始呢？当然我，我我个人会觉得哦，那我最近的那篇文章就在新史学那篇文章，我我会给大家啊，我会给大家啊，会给大家电子档给大家看。那当然，二三九年应该是一个非常关键性的一年。这这个事件，我们把它叫做“清魏窝王”的事件，也就是曹魏册封写马台国女王为清魏窝王。哎，这是一个梦幻事件啊、哦。那这个这个呃，清魏窝王悲迷乎？啊，这是吸引了很多人的这个注意啊。那最近的这个 NHK 呢，还在演这些啊。这个他们在这个在寻找寻找邪马台国在哪里，是日本的一个非常重要的这个运动啊。那如果你问我邪马台国到底在哪里，那现在比较比较一般的说法认为它在京都奈良附近啊，但我个人觉得它还是应该在九州啦。应该在九州，但这个争论也没、啊、不管怎么说啊，那这个事件它标志着，应该标志着另外另外一种册封关系的出现。就说换言之，就说中国承认清魏倭王，哦，那他是倭国，这个倭国呢？它并不是郡县体系下的县层级，啊，就它改变了过去的认识。这个倭国不再像过去的高高句丽啊，甚至还有其他像夫鱼啊啊等等的。那这个这个倭国，它向中国天子朝贡跟册封，那是中国天子之城。这样的形式已经接近，已经是我们今天所认识的册封体制了。哦，所以这个事件应该是个非常重要的事件。当然，你你问我，你问我为什么啊？那我们现在也在问为什么。我觉得有一个道理了，当然是因为客观局势的变化，东北亚的历史的发展呢，就是大国崛起。过去的像高沟丽这种县级的国，逐渐的合并发展啊，出现了大国，就像这个朝鲜半岛出现了三国：高沟丽、新罗、百济；日本出现了大和王权这种大国的崛起。所以说，中国就没有办法把这些国家继续的放到郡县下面的等级，作为一个县的属国，必须要有新的政策。当然还有各种的考虑啊，那或许各位可以参考啊我的一些文章。于是啊，于是我们看到这样的情况开始出来啊，也就是说，假设这一块呢是郡县之内，那这块是郡县之外，我们就看到郡县之外的郡县之外的政权向皇帝朝贡跟接受册封这样的局势出来了。哦，那这个应该是以二三九年啊，亲卫倭王事件为一个契机开始发展，但是，啊，但是我们不知道的事情还是很多啊，不知道事情还是很多。那接下来就到第四世纪，在日本史上呢，我们经常说啊，刚刚才那是二三九年，那是第三世纪的前前期。日本史经常说迷的第四世纪、嗯，第四世纪好像没有什么中日之间没有什么。没有看到什么什么之间的一些一些关联啊，所以我们经常讲说是弥的第四世纪，然后进入到第五世纪以后，就是进入到倭武王五个倭王来向中国朝贡的非常有名的事情啊。那这个在我的讲将军号的书里头都会提到啊。那其中我举个例子，就是四三八年这一年，倭王真遣使向宋文帝朝贡。那《宋书》有这样的一个记载，他说啊，这个倭王真，倭王真啊，自称始持节都督倭、百济、新罗、任那、秦韩、慕韩六啊六个国啊，六国诸军事安东大将军。第一个，他说他自己是都督诸军事。都督诸军事是魏晋南北朝时期一个重要的官职啊，讲的是他是地，这个地方地方上的军事行政的最高首长，地方上的最高首长就是我们讲都督。然后接下来他又要要一个将军号，叫做安东大将军，安东大将军是非常高的啊。然后第三个，倭国王。所以说他的他所要求的官职当中有有第一个有。中国式的官职就是都督诸军事，中国的将军号安东大将军。第三个，他要求你给我一个本国的王爵，倭国王。然后呢，他说表求除政，因为前面他自称嘛，前面他自称哦，然后后面他跟你讲说，希望你你除政，啊、哦，要要要正式任命我。然后结果呢？结果这个后面这段话不是很清楚啊、哦，因为有些地方他没有回应。他说：“招除安东大将军，我不给你大……呃，对，对不起，讲错，招除安东将军，我不给你大将军，你只能是将军。哦”那第二个就是，我承认你是倭国王。那你问我说，老师，那这个都督诸军是有没有给呢？我不知道有没有给，哦、但至少中国天子不会承认。他嘟嘟百济啊新罗不会承认的啦，顶多就那就承认他嘟嘟嘟嘟这个呃倭国啦。啊。有人专门在研究嘟嘟的问题，就是这个时期的嘟嘟问题，讲这个日本的啊。那我也给大家参考。然后呢，他说真佑求除政，他下面的一些官员，这我们就不理他了啊。那我们来看到就是说这种形式的册封。就是我们今天所认识的册封体制，古代的册封体制，它有两两重册封，一重册封你中国的官职，我给你一个中国的官职，尤其是将军号。那第二个，我给你一个本国的王爵，好比说你是呃这个倭国王。那这个我我们现在都认为这这个事情是从这个事件来的，就是五胡十六国时期的前燕慕容俊在西元三五五年册封高高丽王昭。瀛州诸军事，瀛州诸军事，哦，那征东大将军，瀛州刺史，乐浪公高丽王。那高丽王是本国的王爵，其他的都不是，啊，所以这种册封。很多人在讨论意义，我们我们再来，我们会再来讨论了。也就是说，这是一个非常有趣的册封。它一方面册封你是当地的支配者，因此你是高黎王，可是呢，另一方面又给了你很多中国的官职，甚至是刺史。你明明没有嘛，你根本不可能的事情啊、哦！但是中国如此的册封你，那这个你有兴趣呢？当然我，我我的一个指导的学生王安泰博士。他的博士论文就讨论了这些相关的爵制问题，图书馆有他的论文了，哎，有没有啊？哦，他到底公开了没有？哦，我在我你没有在找我好家，就要请他赶快公开啊！那你可以查看。那我们再来看下面这个例子，就是说，我们我们再各位花花花几分钟时间，不好意思啊。那谁册封百济王？这是个典范的例子啊。那他有他册封他上开府仪同三司，代方郡公。这是一个中国官词。哦，那接下来呢有高黎王，啊高黎王，那高呃高丽王是大将军，辽东郡公，这是中国官词。哦，然后接下来当然再给他一个高黎王，所以说册封都有两套，一套是给他本国的王爵，一套是给他中国的官职，好，那我们今天最后啊，最后就是说，那那为什么要这样做呢？为什么要这样做？哦，我个人觉得，我们今天研究册封，已经可以得到一个简单的结论，就是册封的整个事件的发动者，经常不是中国，而是来自于那些所谓的蛮夷军长。很多人认为册封是中国的军事外交的威胁之下，这些人来成为中国的属国，这个。不是完全的道理，甚至不是绝大多数的 case， 绝大多数的 case 是反过来的，反过来的哦。那这种反过来有两个意，有两个意思。第一个就是说，我们比较，我们要注意的，基本上都是蛮夷这些军长他们在整个建国过程当中他们的需求。这个需求有两个，第一个在地支配。那就像就像这一位这一位窝窝王珍，他有一个很重要的要求，是希望中国天子册封他下面的这些官员，他下面的官员，也就我我自称为这个都都诸军事，我下面还有一些官员，你也你也一并册封好吗？啊、哦，为什么要这样做呢？你也可以这样来讲，就是说窝王珍，不管中国有没有册封他，他都自称了嘛。他在他在日本国内一定自称嘛，哦，那这个自称是为了让下面这一些人能够承认他在日本的支配权，所以说他向中国天子册封朝贡，其实是希望得到外部的承认，让他能够支配他国内的，控制住他国内的这些统治者，哦，就说他在日本支配的正当性能够得到支持，这第一个，第二个。当然就是国际关系嘛。第三世纪以后，整个东亚是诸国并起，新罗也起来了，百济也起来了。所以说，我要证明我在你之上，啊、哦，那所以说你看这一段历史啊，这一段史料，为什么他要去争这个争这个大安东大将军呢？因为这样可以比高沟丽更高嘛，啊、哦，因为呢这些将军号在中国是有一个等级的。为什么我要去争这个什么什么辽东郡公啊？啊，这些这些上上开府仪同三司啊，这证明我的国际地位嘛。哦，我得到了这些中国的官职以后，这些是有品级的，极品极品的，可以证明我倭王是在你高沟里，是在你新罗百济之上的。所以这是为了国际的需要嘛。哦，那这个就是反映了前进代东亚的国际社会，它是由中国天子的官爵来决定的。就像今天你要你今天你要建国，你要加入联合国一样。那那过去你要建国，要赶快得到中国天子的册封。那那这个最后我们来看到，这个是很有名的啊。百济武宁王的治时是在五二三年，他的这个坟墓当中呢，这是在在当地的坟墓、啊、当地的坟墓。他书写汉字其实是有意义的，他书写汉字，然后他开开始写说宁东大将军啊，这个百济司马王。啊，年年六十二等等，可见的，他从中国册封所得到的宁东大将军是作为他自我认同定位的一个标志。所以说，这个册封所得，你也可以说不只是作为一个外表的外交上的需求，他自己也觉得自己就是中国所给的宁东大将军，把他放到坟墓去了，啊，所以说。在建国过程当中，这种自我定位是非常必要的，这也是册封的一个需求，好吧？那我们下礼拜再继续把这个问题再继续讨论，好，今天到此，谢谢。